0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen
1: Wandel bei Fast Moving Consumer Goods.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Geburtsstunde, zur ersten Folge des Podcasts geht das auch grüner. Mein Name ist Jessica Springfeld und in den nächsten Wochen und Monaten gehen wir dem Thema Nachhaltigkeit in der Fast Moving Consumer Goods Branche auf den Grund. Es ist eine Branche, ohne die niemand auskommt, die aber gerade deswegen auch sehr viele Ressourcen benötigt und oft in der Kritik steht. Wir fragen also, muss das so bleiben? Was sind aktuelle Ansätze und Lösungen, um den Footprint dieser Branche wirklich zu reduzieren? Jede Folge sprechen wir mit ExpertInnen zu diesem Thema. Einige arbeiten dabei für einen der größten Fast-Moving-Consumer-Goods-Hersteller der Branche, Procter Gamble. Andere stammen aus der Forschung oder begleiten das Thema aus einer völlig anderen Warte. Es wird also spannend und wie so klein anfangen, wenn es auch mit einem Paukenschlag geht. Wir starten mit einem extrem schwergewichtigen Topic, einem Brocken, wenn man sich dem Thema Nachhaltigkeit in der Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche nähert. Es geht um die Verpackung und damit um jede Menge Müll.
1: Die Zahlen bitte. Deutsche Haushalte verbrauchen immer mehr Verpackungen. Der Gesamtverbrauch nahm seit 1991 um über 20 Prozent zu. Grund hierfür ist vor allem das veränderte Konsumverhalten. Es wird in der Tendenz mehr konsumiert, aber oft auch in anderen Verpackungsgrößen. 0,5 Liter PET-Flaschen anstatt 1,5 Liter zum Beispiel. Man spricht dabei von veränderten Mengen, aber auch Struktureffekten. Jedoch wurden nicht 21 mehr Material verbraucht, sondern 14 Grund hierfür sind effizientere Verpackungen. Trotzdem entstehen in den deutschen Haushalten jährlich 8,7 Millionen Tonnen Verpackungsmüll. Eine riesige Belastung für die Umwelt und eine Herausforderung für die Recyclingwirtschaft. Die EU arbeitet daher an der Packaging and Packaging Waste Regulation, kurz PPWR. So müssen Verpackungen ab 2030 ein bestimmtes Mindestmaß an Recyclingfähigkeit erreichen. Zudem werden Quoten für die Verwendung von Rezyklaten festgelegt.
2: Und wie das gelingen kann, wie wir wirklich bis 2030 den Großteil aller Kunststoffverpackungen recyceln können, darüber spreche ich mit meinen beiden ersten Gästen.
1: Deep Dive
2: mir daher heute zugeschaltet ist Dietmar Böhm, Mitglied im Vorstand bei PreZero, dem Umweltdienstleister der Schwarzgruppe. PreZero hat dabei die Abholung, Sortierung und Wiederaufbereitung von Rohstoffen im Blick. Und zugeschaltet ist Gabriele Hessig. Sie ist Geschäftsführerin für Nachhaltigkeit bei Procter Gamble in der Dachregion. Wir haben es gerade gehört, immer mehr Müll entsteht und dieser landet im besten Fall in den Müllsortieranlagen. Vor welchen Herausforderungen stehen diese denn dann, Dietmar?
0: Ja, für uns als Entsorger ist die Herausforderung, dass wir dieses Gemisch an Müll auseinandersortieren. Gut sortierter Müll ist halb recycelt. Probleme haben wir insgesamt mit dem Thema Verbundstoffe, heißt, wenn verschiedene Verpackungen miteinander verklebt sind, Papier auf Kunststofffolien und dergleichen oder wenn Verpackungen sehr kompliziert gestaltet sind, Teile von Verpackungen abfallen, weil nur gewisse Größen können dann auch entsprechend sortiert werden.
2: Deinem Gefühl nach ist es so, dass das zugenommen hat, also komplizierte Verpackungen?
0: Ja, definitiv. Ähm, kleines Beispiel, Joghurtbecher, früher ein Kunststoffbecher mit Aludeckel, heute ein sehr dünner Kunststoffbecher. Äh, man wollte was Gutes machen, man wollte den Kunststoff reduzieren. Er ist aber nicht stabil genug, man hat eine Papierbanderole äh, außenrum geklebt. Was natürlich bedeutet bei der Sortierung, dass ich auf einmal mit Kunststoff, verklebt mit Papier und auch noch einen Aludeckel zu tun habe. Überall wo die Sortieranlage das hinsortiert, ist es eigentlich keine reine Fraktion. Und wir können halt nur reine Fraktionen, also sprich reine Materialzusammensetzungen auch vernünftig recyceln. Und hier gilt halt Shit-in, Shit-out. Alles, was ich Schlechtes in die Sortieranlage hineinbekomme, kann ich auch später nicht sauber voneinander trennen.
2: Heißt, um das einmal ganz klarzustellen am Anfang, alles, was ihr nicht sicher oder richtig zuordnen könnt, landet dann nachher wirklich in der Verbrennung und wird gar nicht weiter verwertet?
0: Das ist leider so. Um mal eine Zahl zu nennen, ungefähr die Hälfte dessen, was in einem gelben Sack oder einer gelben Tonne landet, wird schlussendlich dann auch in die thermische Verwertung gefahren.
2: Gabi, jetzt macht ihr bei Procter Gamble äh, keine Joghurts, aber laut einer Studie, die ich gelesen habe, entstammen 6,5 aller Kunststoffverpackungen aus dem Bereich Waschputz und Körperpflegemittel. Das wäre ein Ball, der bei euch im Feld liegt. Ähm, ihr wisst um das Problem, aber was tut ihr, um dieses anzugehen?
3: Wir sind uns des Problems sehr bewusst und arbeiten da mit viel Energie seit vielen Jahren dran. Auf der einen Seite arbeiten wir dran, dass die Verpackungen recyclingfähig sind. Da sind wir in Deutschland bei um die 90 Prozent bereits, weltweit bei 79 Prozent. Wir haben in Deutschland praktisch keine Verbundstoffe mehr, wenn wir mal die Arzneimittel, Medikamente außen vor lassen. Ein gutes Beispiel hier ist die Sahnpastatube. Das war klassisch Verbundmaterial, da haben unsere Verpackungsentwickler viel Arbeit reingesteckt, dass zum Beispiel die Oral-B heute aus reinem HDPE besteht, damit vollständig sortiert, recycelt werden kann und das auch zertifiziert von den Sortierern. Das reicht aber noch nicht und aus dem Grunde arbeiten wir mit anderen im Rahmen des Europäischen Markenverbands an neuen Sortiertechnologien, zum Beispiel mittels des digitalen Wasserzeichens. Das ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, aber die Kamera an der Sortieranlage kann da sehr wohl identifizieren und entsprechend das Material richtig auswerfen. Jetzt höre ich bei dir schon raus,
2: ähm, da wären es also die Kameras, die das leisten müssen, die die Wasserzeichen erkennen und das dann zuordnen. Ist hier bereits denn technisch alles ausgereizt, Dietmar, oder gibt es auch einfach noch Potenzial, dass sich da heben lässt?
0: Technisch ist, glaube ich, nie alles ausgereizt. Wir sind aber in der Situation, dass uns der Gesetzgeber auch schon klar vorgibt, was wir denn alles leisten müssen in der Sortierung. Und mir ist wichtig zu sagen an der Stelle, dass wir alle zusammenhelfen müssen. Die Technik muss ihren Beitrag leisten, ähm, aber auch der Verbraucher muss seinen Beitrag leisten, indem er die Sachen so gut wie möglich trennt, dass die Ware überhaupt, Sie hören schon, ich rede von Ware, es ist Abfall, für uns ist das ein Rohstoff, auch im gelben Sack landet. Wir wollen gerne die Chance nutzen, mit guten Inputmaterialien, eine gute Sortierung zu machen und dann vor allem hinten raus auch ein Recycling zu betreiben.
2: Und dann aber vielleicht auch die Frage, was ist denn ein gutes Produkt, das auch der Endverbraucher recyceln kann? Du hast es vorhin angesprochen, Dietmar. Dann gibt es den Joghurt. Ja, theoretisch ist da ein Zeichen angebracht. Sie müssten jetzt die Banderole entfernen und den Deckel bitte auch noch. Aber. Ähm das machen ja längst nicht alle Verbraucher. Ähm, Gabi, wo siehst du da eure Aufgabe? Also wo sagst du, ja okay, das ist schon unsere Aufgabe, dass die Leute natürlich auch verstehen, wie das recycelt wird. Und wo sagst du aber auch, ja, also sorry, den letzten Schritt, den müssen die Verbraucher dann doch selber gehen.
3: Ich glaube, da sollte man nicht drum reden. Es gibt ja zwei Wahrheiten. Auf der einen Seite, es muss für die Menschen praktisch sein, sonst machen sie es nicht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, reden wir auch über Gewohnheiten, die wir einüben können. Und das fängt damit an, dass wir klare, einheitliche Trennhinweise auf den Verpackungen geben und die Menschen da auch mitnehmen. Wir alle wissen, viele Jahre lang ist wenig in Kommunikation investiert worden. Und die neuen Kampagnen der dualen Systeme funktionieren. Das ist auch nachgewiesen. Und wenn wir alle einheitliche Trennhinweise aufbringen, dann kann man schon neues Verhalten einüben. Darauf sollten wir uns schon verständigen. Das ist wichtig, damit dann hinterher auch sortenreine Kunststoffe auf die Sortierbänder von Dietmar gelangen.
2: Denn wenn Müllgut sortiert ist, dann ist er ja die Grundlage für ähm, sogenannte Rezyklate, Rohstoffe aus Kunststoff. Wie viel Prozent der Abfälle können denn weiterverarbeitet werden zu diesen Rezyklaten?
0: Äh, Im PET-Bereich. Wenn wir getrennt sammeln über Pfandautomaten, können wir in 100% recyceln. PET ist ein sehr dankbarer Kunststoff, der zu 100% wieder eingesetzt werden kann. Bei anderen Kunststoffen wie Polypropylen oder Polystyrol, was man Joghurtbecher kennt oder auch HDPE, ist es so, dass wir dort halt viel niedrigere Quoten haben. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, jedes Prozent an Neuware einzusparen. Wenn wir Kunststoffe sortieren, brauchen wir auch einen Abnahmemarkt. Uh, sprich, es braucht jemanden, Procter Gamble ist da ein Beispiel, die sehr darauf bedacht sind, so viel Rezyklate wie möglich einzusetzen. Nur dann wird das Produkt auch produziert. Und es ist auch uh, nicht so, dass ein Rezyklat viel billiger ist. Es ist schwieriger zu handhaben in der Herstellung von neuen Flaschen. Uh, es ist aufwendig in der Sortierung, in der Aufbereitung. Nichtsdestotrotz sparen wir trotzdem jede Menge Energie ein im Vergleich zur Neuware.
2: Wenn man das so hört, Dietmar, es wird immer mehr gebraucht. Perspektivisch wird das auch gesetzlich festgeschrieben sein, dass es genutzt wird. In Anführungsstrichen, stellt ihr denn genug her? Oder habt ihr tatsächlich Hallen, wo Rezyklat lagert und ihr sagt, naja, es nimmt uns halt keiner ab?
0: Das ist eine schöne Frage. Die Märkte sind natürlichen Schwankungen unterlegen, so dass wir manchmal eine hohe Nachfrage haben und dann auch schlussendlich zwischendrin wieder keine. Man muss wissen, Rezyklate sind nicht, Billiger als Neuware und es gehört schon sehr viel äh, Enthusiasmus für eine Firma dazu, das auch entsprechend einzusetzen, weil Rezyklate bedeuten auch, die Farbe ist etwas anders, bei der Verarbeitung äh, ist es entsprechend anders und die kosten dann auch noch mehr. Also man hat eigentlich als Hersteller erstmal nur Nachteile und je nachdem, wie auch die politische Lage ist oder auch die finanzielle Lage, wird mal drauf gesetzt und mal nicht und wir kennen sie jetzt äh, mit der Ukraine-Krise werden die Unternehmen durchaus wieder preissensibler und greifen dann wieder auf das günstigere Material zurück.
2: Da an der Stelle mal die Nachfrage, ähm, ihr könnt das Rezyklat in verschiedenen Qualitätsstufen herstellen. Nun ist es ja so, je höher die Qualität, desto höher auch der Einsatz von Energie, vielleicht von Wasser. Gibt es einen Punkt, an dem selbst du als Enthusiast sagst, okay, da hält es sich nicht mehr die Waage?
0: Ja, den gibt es. Also wir müssen nicht jeden Kunststoff, äh, jede Ölkanne äh, versuchen, äh, schlussendlich wieder in ein Lebensmittelprodukt äh, zu verwandeln. Äh, aber es gibt viele Kunststoffe, PET habe ich vorhin angesprochen, wo sich das immer rechnet, wo sich das immer lohnt, wo die Energiebilanz gegenüber der Neuware immer aufgeht. Irgendwann gibt es sicherlich den Punkt, wo man zu viel Energie hineinsetzen muss, zu viel Wasser verbraucht, um zu waschen. Äh, aber da geht auch die Technik weiter. Das heißt, je mehr Menge wir von Anführungszeichen schlechten Material nehmen und in Technik investieren, wird auch dort wieder ein Skaleneffekt erreicht. Das heißt, für mich ist ein, ein guter Kunststoff, der eben Monokunststoff ist, der eben nicht zu sehr verschmutzt ist mit Papieranhaftungen und dergleichen, äh, immer recycelbar und es wird sich auch immer lohnen.
2: Für die Umwelt sowieso, genau. Jetzt hast du äh, gesagt, ähm, Gabi, ihr wollt perspektivisch sehr viel mehr Rezyklat äh, verwenden, lässt aber auch immer ein bisschen durchblicken. Oft sind die Vorschriften da so ein bisschen das Problem, weil die euch verbieten, manche Rezyklate einzusetzen mit dem Hinweis darauf, die seien nicht rein genug und da könne man jetzt kein Putzmittel oder ähm, Shampoo drin abfüllen. Hältst du das immer für gerechtfertigt oder gibt es vielleicht konkrete Beispiele, wo du sagst, da verstehe ich es einfach nicht?
3: Du hast völlig recht, also wir haben schon kommuniziert, dass wir bis 2030 jedes Jahr 300.000 Tonnen fossilen Kunststoff ersetzen werden. Das passiert natürlich zum einen durch Reduktion, da ist das Stichwort Lightweighting, investieren in neue Formen der Verpackungen, die einfach wesentlich weniger Material benötigen. Da gucken wir uns auch an faserbasierte Verpackungen, aber ein ganz großer Teil wird eben durch Rezyklate passieren und hier ist es auch richtig, dass die strengen Vorschriften, die zu Recht bestehen für Lebensmittelverpackungen, wir einfach nochmal anschauen müssen für andere Formen der Verpackung. Was sinnvoll ist für Lebensmittelverpackungen, sprich Wasserflaschen, ist eben nicht unbedingt sinnvoll für andere Anwendungen in der Kosmetik, wie zum Beispiel Haarshampoos. Die Rezyklate werden sicherlich noch verstärkt nachgefragt werden, die für die Lebensmittelanwendung vorgesehen sind. Denn es wird diese Mindesteinsatzquoten in der PPWR sicher geben. Das bedeutet dann im Gegenschluss, dass für, ich sag jetzt einfach mal, Kosmetikverpackungen weniger dieses foodgrade Materials zur Verfügung stehen wird. Und das bedeutet, dass wir technischen Fortschritt benötigen für die Herstellung von hochreinem Rezyklat. Das aber klassisch nicht als Food Grade bewertet wird, weil es eben nicht aus Lebensmittelverpackungen stammt, sondern, wie gerade Dietmar gesagt hat, über andere technische Verfahren aufbereitet werden wird. Also
2: ähm, Prezero engagiert sich, Procter Gamble engagiert sich auch, der Endverbraucher mal mehr, mal weniger. Ähm, aber braucht es nicht zuletzt politisches Eingreifen, um die Kreislaufwirtschaft ähm, voranzutreiben? Ähm, Gabi, vielleicht du zuerst?
3: Recyclingfähigkeit ist die Grundlage für alles in der Kreislaufwirtschaft. Aus dem Grund brauchen wir möglichst bald einheitliche europäische Vorgaben fürs Design für Recycling. Nur so arbeiten wir an einer europäischen Kreislaufwirtschaft. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und eben die brauchen wir, damit wir industrieweit wirtschaftlich vernünftig hochskalieren können
0: kann ich nur zustimmen. Was wir brauchen ist klare Regelungen. Ich habe es vorhin gesagt, äh, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss und es kann nicht sein, dass wir Investitionen tätigen in das Aufbereiten von Rezyklaten äh, und es dann in der wirtschaftlichen Lage oder nach gut der einzelnen Unternehmen mal mehr, mal weniger eingesetzt wird, sondern wenn wir, wenn wir es ernst meinen, brauchen wir klare Regelungen, damit man investiert, damit es sich ein Markt entwickelt, damit Abfälle auch einen Wert bekommen, damit es sich lohnt, sie zu sortieren, damit es sich lohnt, äh, entsprechend äh, zu recyceln. Und wir Rohstoffe, die wir der Erde entnehmen, auch immer im Kreislauf führen.
2: Vielen lieben Dank euch beiden ähm, für die Einschätzung. Wir haben mitgenommen, Recyceln lohnt sich eigentlich immer, aber da braucht es wirklich auch die Kraftanstrengung schon lang, bevor die Dinge dann in der Müllverwertungsanlage landen. Vielen lieben Dank euch für das Gespräch.
1: Trendwatch.
2: Wer aufgepasst hat, der hat es gerade gehört. Eine neue Entwicklung, die die Verpackungsbranche testet, ist auch das Thema digitale Wasserzeichen. Das Wichtigste dazu in unserem Trendwatch.
1: 160 Unternehmen und Organisationen wollen Recycling neu denken. Holy Grail 2.0 heißt ihr gemeinsames Projekt. Im Mittelpunkt steht das unsichtbare Wasserzeichen. Schirmherrschaft übernehmen der Europäische Markenverband AIM und die Alliance to End Plastic Waste. Außerdem sind Unternehmen von Aldi über L'Oreal, Amazon oder Procter Gamble dabei. Das fürs Auge unsichtbare Wasserzeichen ist ungefähr so groß wie eine Briefmarke und erinnert an einen QR-Code. Dieser wird viele Male über die gesamte Verpackung gedruckt. Das kann eine Zahnpastatube sein, aber auch eine Verpackung von Spültabs oder ein Joghurtbecher. Die Sortieranlage erfährt durch das Wasserzeichen sofort, aus welchem Stoff die Verpackung ist. Sie erfährt zudem, wo sie eingesetzt wurde, welche Qualität das Plastik hat und vieles mehr. Die Anlage weiß somit, wohin sie es sortieren muss. Nichts geht mehr verloren, weil eine Verpackung schlecht liegt oder zerdrückt ist. Im besten Fall steigen so die Verwertungsquoten in der EU und eine echte Kreislaufwirtschaft kann entstehen. Die Produkte mit den neuen Verpackungen sind bereits auf dem Markt. Ob das Wasserzeichen auch hält, was es verspricht, wird in Sortieranlagen in Deutschland und Frankreich bis Ende 2023 getestet. Danach wird entschieden, ob und wie die Technik eingeführt wird.
2: Wir haben im Deep Dive bereits darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen sowohl die Recycler als auch die Hersteller stehen. Nun geht es aber darum, in den Maschinenraum zu blicken. Was bedeutet all das im Daily Business? Welche neuen Ansätze werden auf beiden Seiten bereits konkret umgesetzt und wo stehen Forschung und Entwicklung heute? Dafür habe ich wieder zwei Gäste. Sven Seibert ist Direktor für Forschung und Entwicklung der Verpackungsabteilung bei Procter Gamble und Anna Frankenberg ist für das Thema Nachhaltigkeit bei der PreZero International zuständig.
1: Collaboration Insights.
2: Um das Thema Kreislaufwirtschaft wirklich voranzutreiben, müssen sich Recycler, aber auch Produktowner, also die Hersteller, eigentlich ja regelmäßig austauschen. Ihr arbeitet also sozusagen an derselben Sache, aber eben aus völlig anderen Blickwinkeln. Wie darf ich mir das vorstellen? Gibt es da offizielle Treffen oder wie tauscht ihr euch aus, Anna?
4: Ja, ich glaube, der Begriff offiziell ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es um Produktentwicklung, glaube ich, geht. Aber natürlich gibt es verschiedenste Formate, wo wir auch mit der mit den Partnern von Procter Gamble uns austauschen, aber eben auch offizielle Formate mit Politikern, mit Verbänden oder auch der Wissenschaft, wo wir natürlich auch aktiv sind, um das Thema generell Kreislaufwirtschaft weiter voranzubringen. Und Sven, wie ist
2: das dann ähm, für dich? Also äh, kriegt ihr dann eher so ein bisschen auf den Sack, wie man sagt. Und es wird gesagt, ja, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Oder ist das wirklich so eine Wechselwirkung? Ihr gebt Sachen zurück, äh, Feedback und es kommen ähm, neue Vorschläge?
5: Genau, das äh, ein Miteinander und kein Gegeneinander. Ähm, die Arbeit in Verbänden und Konsortien ist extrem wichtig und extrem partnerschaftlich. Wenn es darum geht, Recyclingquoten zu erhöhen, ist das natürlich ein beiderseitigem Interesse. Und als äh, ein ganz besonderer Output dieser Arbeit in den Verbänden sind dann die sogenannten Design for Recyclability Guidelines, wo wir eben als Hersteller uns dann auch abstimmen können, okay, wie soll denn so ein Verpackungsdesign aussehen, damit es a. funktioniert als Verpackung, aber b. auch dann später im Recycling, sodass am Ende auch wieder die richtige Qualität als auch Quantität an Rezyklat rauskommt.
2: Bei diesen Treffen, Anna, gibt es da eine Forderung, die dir immer wirklich besonders unter den Nägeln brennt. Ähm, wenn du mit den Herstellern sprichst, gibt es so eine Sache, die das Recycling wirklich extrem vereinfacht für euch.
4: Ja, der Begriff Einfachkeit ist eigentlich schon der richtige. Keep it simple in Richtung Monomaterialien, was ein großes Thema für uns ist. Je reiner das Material ist, umso reiner können wir natürlich auch Rezyklate daraus wieder machen. Und ein Bonuspunkt, den ich immer gerne noch hinzunehme, wenn wir mit Partnern reden, ist auch das Thema Klimaschutz. Mit Reislaufprodukten, mit Rezyklaten kann man enorme CO2-Emissionen reduzieren, dadurch, dass man Primärressourcen einspart und das ist natürlich auch ein Thema, Thema, womit alle Unternehmen sich eben im Moment auch ähm, beschäftigen. Sven, das geht
2: dann natürlich in deine Richtung, in Anführungsstrichen, in dein Forschungszentrum, in dein Labor. Ähm, jetzt hört sich das auf dem Papier erstmal einfach an, zu sagen, ja mach doch einfach jede Verpackung einfach aus einem Material und dann kann man es auch am Stück recyceln. Wo steht ihr da und was ist da manchmal die Herausforderung?
5: Ja, das würde ich gerne an Beispielen beantworten und würde anfangen mit äh, Tuben. Die kennt natürlich jeder von äh, Produkten wie Zahnpasta oder Haarpflegeprodukten. Die waren früher in sogenannten ABL-Laminaten verpackt. Das heißt, das war Kunststoff kombiniert mit Aluminium. Da geht weder Wasser durch noch Parfum. Und da mussten wir uns echt anstrengen, haben wir es geschafft und haben eine tolle Lösungen äh, auch dann in HTPE entwickelt, so dass wir dann am Ende des Tages äh, mit einer Vollkunststofftube auf dem Markt sind und ohne Aluminium und in absehbarer Zeit kommen dann auch Monomateriallösungen mit HDPE-Kappen auf den Markt. Ein anderes äh, tolles Beispiel vielleicht ist bei der Marke Olay, der Pumpspender, der früher mit einer Metallfeder ausgestattet war. Da haben wir dann umgestellt auf eine Kunststofffeder zum Beispiel. Auch da die ist natürlich im Sinne von einer Feder, ist das eine ganz einfache Sache. Wenn ich dann aber darüber nachdenke, dieses Material hat äh, Produktkontakt und steht vielleicht auch monatelang im Schrank, da muss man da natürlich auch überlegen, hey, passt das dann noch, dass da weder das Material noch der eigentliche Inhaltsstoff da Schaden nimmt über die Zeit.
2: Und wie lange darf ich mir so eine Entwicklung vorstellen? Also ist sicherlich nicht bei jedem Produkt ähm, dasselbe, aber wenn du sagst zum Beispiel bei diesen Federn war das besonders kompliziert. Wie lange arbeitet ihr an sowas?
5: Das kommt dann immer auf den Einzelfall an, wie lange sowas dauert. Aber ein ganz wichtiger Test ist dann natürlich neben der eigentlichen Rezyklierbarkeit, was ja das Ziel ist. Ganz wichtig ist also eben die Compatibility dieser Materialien, das heißt die Wechselwirkung zwischen Produkt und Verpackung. Und das sind dann eben gerne auch mal langfristige Tests, die über Monate laufen, wo wir natürlich genau reinschauen, dass wir a die Qualitätsansprüche der Konsumenten dann befriedigen, aber auch, dass wir natürlich alles auch sicher haben, so wie es sein soll.
2: Anna, ein Thema ist ja nicht nur die Verpackung selbst, sondern tatsächlich auch oft, was auf ihr klebt. Warum ist das denn
4: eine Herausforderung? Was,
2: was ist mit diesen Etiketten?
4: Es gibt natürlich ähm, verschiedene Verbindungen an Klebstoffen, die eben den Recyclingprozess oder den Sortierprozess einfach stören können oder eben auch Kleinteile, die in der Verpackung noch mitverarbeitet sind, wie es so eine kleine Spirale oder ähnliches. Aber auch da arbeitet man tagtäglich eigentlich in unseren Standorten an Lösungen auch mit eben diesen Verpackungsherstellern. Das heißt, man kann auch bei uns hingehen und ähm, kommt eine Forschungsabteilung, die eben guckt und sagt, ähm, wie muss denn diese Verpackung am besten sein, dass sie bei uns durch die Anlagen durch geht und aber trotzdem die Ansprüche eben auch erfüllt. Sven, wenn es um das Thema Aufkleber geht,
2: was gibt es da bei euch für Ansätze?
5: Wir arbeiten zum Beispiel mit unseren Kollegen in den USA an einem Prozess, wo wir mit eben Laser die Informationen in die Flasche, ja vereinfacht gesagt, direkt einbrennen, anstatt halt eben ein Label aufzukleben. Also gerade wenn man an das sogenannte Backlabel denkt, wo die Informationen eben aufgeführt sind wie Inhaltsstoffe, sowas äh, kann man auch mit Laser einbrennen, ist aber noch in Kinderschuhen, ja. Da würde also
2: noch einiges passieren. Ähm, generell kommt in den Gesprächen so ein bisschen raus, also die beste Sortieranlage oder zumindest Vorsortieranlage ist immer noch der Mensch, aber die zweitbeste dann eben doch die Sortieranlage selbst. Welche Technologien ähm, wurden denn auf eurer Seite zuletzt eingeführt, Anna, um noch besser recyceln zu können?
4: Wir haben jetzt natürlich neue Anlagen implementiert im Markt mit KI-basierter Objekterkennung und auch eine Möglichkeit eben von schwarzen Kunststoffen mit dem Blackscan zu erkennen. Aber auch hier muss man wiederum sagen, der Mensch ist immer das Zünglein an der Waage, weil wir brauchen natürlich auch denjenigen, der diese Anlagen programmiert und anlernt. Das heißt, auch bei dieser Objekterkennung werden natürlich Tests gelaufen, damit diese Anlage auch wirklich dieses Objekt erkennt und dann in eine bestimmte Reihe eben sortiert.
2: Die Generell ähm, habe ich versucht ein bisschen Zahlen rauszufinden. Ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach. jeder äh, Je nachdem aus welcher Ecke verkündet er ein bisschen andere Zahlen. Nehmen wir mal eine recht kritische. Laut NABO werden nur 60 Prozent der Kunststoffverpackung derzeit recycelt. Ähm, als letzte Frage an euch beide. Wo glaubt ihr steht diese Quote in fünf Jahren und was könnte die maßgeblich beeinflussen? Diesmal vielleicht Sven zuerst.
5: Die Quote wird in fünf Jahren deutlich höher sein, da wir eben wie vorhin angesprochen in Verbänden und in Konsortien gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie wir genau das adressieren. Um zwei Beispiele nochmal herauszuheben, ist einmal diese Design for Recycling-Guidelines, die wir gemeinsam entwickeln und auch denen wir als Brand-Owner dann eben auch herstellen und somit das Recycling deutlich vereinfachen und verbessern. Das Zweite ist, wie auch angesprochen, die Konsumenten sind deutlich besser informiert als in der Vergangenheit und auch da arbeiten wir sozusagen gemeinsam mit den Konsumenten an Lösungen. Also wenn man da an die Kommunikation auf der Verpackung, also sprich auf dem Label denkt, da geschieht sehr viel und somit, wie, wie gesagt, wird diese Quote deutlich höher sein.
4: Natürlich, als Recyclingunternehmen ist man da, glaube ich, immer optimistisch und ähm, eigentlich belegt es ja auch das, äh, wo die Reise im Moment auch für alle Unternehmen oder auch Partner irgendwo hingeht. Ne? Wir reden miteinander in der Kreislaufwirtschaft und es ist klar, dass jeder, der in diesem Kreislauf tätig ist, auch seine Verantwortung dafür übernehmen muss. Das machen die Hersteller, das machen wir als Recycler und das muss aber natürlich auch die Privatperson zu Hause äh, die Verantwortung übernehmen und eben diese Materialien auch so trennen, wie sie eben am besten auch getrennt werden sollen. Wollten. Und das wird in der Zukunft noch mal auch wahrscheinlich mehr helfen, dass der Kunde auch besser weiß, wohin er welche Verpackungen werfen muss.
2: Vielen lieben Dank euch beiden für eure Einschätzung und mir bleibt jetzt nicht viel mehr übrig, als Ihnen, liebe Zuhörer, noch eine Sache mitzugeben.
1: Fakten zum Staunen Rund 4 Millionen Tonnen Rezyklat werden in Deutschland jährlich aus recycelten Verpackungen gewonnen. Und wird dieses anstatt Neuware in Verpackungen eingesetzt, entlastet es die Umwelt. Denn eine Tonne Rezyklat vermeidet im Vergleich zur Neuware zwischen 1,5 und 3,2 Tonnen an Treibhausgasen. Und
2: ich verabschiede mich aus unserer ersten Folge geht das auch grüner. Wir freuen uns total über Feedback unter folgender E-Mail-Adresse unternehmensinfo.im.pg.com und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns super gerne, teilen Sie den Podcast in Ihrem Netzwerk und lassen Sie uns eine Bewertung da. Die nächste Folge rund um das Thema Verpackung der Zukunft, alles aus Fasern, hören Sie hier in vier Wochen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören.
1: Geht das auch grüner?
0: Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel bei Fast Moving Consumer Goods.